0: you、mm -hmm. 正在收听的是 Jesse 律师就是太闲，利用一点的时间学习一点法律常识，也跟着 Jesse 到法院的现场，看看诉讼的实务与现况。当然，如果你正要走进法院，也希望 Jesse 律师就是太闲可以提供你一点点的帮助，可以当你最好的陪伴。让你不要一个人孤孤单单的面对诉讼。今天第二季第十四集，我们要来说说十个拒绝离婚的理由。为什么 Jesse 会想要讲这个题目？是因为上个礼拜做一场视讯的演讲，因为现在台湾的疫情太严重了，每天确诊人数都到好几万人。所以呢，有一些演讲的场次都改成是线上的方式。那我觉得线上方式也有线上方式的优点，因为毕竟啊、呃，我们在讨论的这些家事的议题，有时候有一些当事人他并不想要说是需要抛头露脸的方式，然后才能听到这样子的演讲。所以呢，如果透过视讯的方式，大家可以从你方便的地方，然后上网。然后进入我们的啊、呃、相关的软体，那就可以听到你想要听到的内容。那我觉得这也不失是,是疫情蔓延的时候给大家一个很好的继续学习或者是继续找到答案的法律讲座的方法。所以呢这 e s s 事实上从去年开始就陆续会接一些。有关哦、呃、视讯演讲的法律讲座，那 Jesse 在啊、呃、有系统的录制我们的 Jesse 律师就是太闲的目的，事实上也是希望说我们呃想要走进家事法院的大家，如果说你在还没有考虑清楚，还没有想要提起离婚诉讼之前。那你想要了解一下说，说好，假设我进行这个离婚诉讼，那我将会面临什么样的问题？然后想在诉讼过程当中，我可能必须要了解什么样的程序，然后要怎么知道说有什么意义的对策？所以呢，这些就尽量就是透过说，呃，可能实物上处理案件的过程当中，可能。当事人反复询问我的问题，然后呢，有系统的把它录制下来，希望可以对大家有帮助。那大家反复问的问题，事实上都会差不多。好、哦，那当然针对不同的个案，当然还是会有不一样啊。所以说，啊、呃，我们呢，有时候呢，还是要在跟大家针对各自的个案做很非常细。节非常细腻的讨论，这是必要的。假设你真的要进到诉讼程序，那假设说没关系，你也没打算请律师，或者是经济上有困难的，那我们的家事法庭也没有说你一定要委任律师，你才能诉请一个离婚诉讼，所以大家也不用太紧张。那我们提供的这些相关的诉讼程序的法律尝试，我相信可以给大家一些帮助。今天特别要讲说十个拒绝离婚的理由，是因为我们在法律咨询的过程当中啊，我们会发现说，不管是爸爸或妈妈，或者是说先生或太太来做法律咨询的时候，有时候嗯，都好像还没有想清楚到底自己有没有要离婚这件事啊，因为毕竟离婚这件事情是。人生可能一个蛮重要的决定，因为有些人的生活事实上是蛮单纯的，那他生命中的唯一的诉讼经验，有可能就只有离婚这一件。其实真的不是开玩笑的，我们很多当事人真的是这样。那偏偏你走进法庭里面要处理的，又不是只是简单的，可能欠钱不还啊，或者车祸案件。你是要涉及到说，可能跟你的配偶要分开的诉讼程序，然后有关你小孩照顾的诉讼程序，有关对照可能会要跟你要抚养费的诉讼程序。那这些东西，可能假设你有一些基本的概念跟法律常识，我相信对于离婚的诉讼都是会有帮助的。那大前提。你要先理清楚，到底你有没有想离婚？啊、哦，那 j e s 上个礼拜的演讲事实上讲的是监护跟抚养费，还有未成年子女的探视方式。可是我们在讲这些议题的前提，事实上你都要去理清楚说，说好吧，那我到底有没有离婚？当你有要离婚的前提之下，你才需其实需要考虑这些啦，因为毕竟你两个人没分开，你们还是夫妻。你们都是共同监护啊，对啊，然后你们可能没有后续的抚养跟探视的问题嘛，因为你们就是一对正常的夫妻嘛。好，那我们再讲说拒绝离婚的十个理由。好、哦，那这些事由呢，是 j e 整理出来说，常常有时候我在跟我们的。爸爸或妈妈在讨论，或者是先生或太太在讨论的时候，其实我都希望他们听听自己心里的声音啦、啊。因为事实上，最了解你自己的人是你，然后有可能最了解你的配偶的人也是你，所以你可能要去问问自己啊，你是不是真的要离婚？好，那十个拒绝离婚的理由，第一个是什么？最常见、最常见的是，有人会说，有太太会说，我老公会付抚养费啊，就是付小孩子的费用的意思啊。然后可能也会付日常家庭生活费用啊。所以呢，他觉得，嗯，他不需要离婚。可是，那这个就要看看说，你对于离婚的期待跟定义到底是什么？你的婚姻只是要一个提款机吗？一个付钱的人吗？我相信不是吧。所以，当你这个配偶可以帮你付钱，那你就觉得说，你可以永远跟他继续这个婚姻关系吗？其他东西都不重要了吗？当然，我相信有些人可能他的答案是是的。可是问题是说，那在你回答是的前提之下，那其他东西都不重要了吗？那如果你是。认为是这样的，那你就不能再抱怨，因为确实在法律上，如果说你要诉请离婚，假设你们两个人没有办法协议离婚，你要请法官帮你裁判离婚，你要去看看对方有没有错。哎，如果今天错的是你，那恐怕你没有办法请法官帮你裁判离婚。那这个抚养费或者日常家庭费用。白一点就是有在付钱的先生呐、啊，那是不是太太就永远不可能离成婚？那也不一定，好、哦，因为婚姻关系中会有其他的不同的面相、哦，所以有些人他可能会想说，好啊，那我十个拒绝的约会理由，第一个就是说啊，反正他会付钱，那第二个就是说，哎、欸，老公很帅，带得出去，那当然这个是可能是你个人觉得。呃、uh, ，对于外表的部分有执着，可是你的婚姻的部分，只是带得出去这件事情吗？只是觉得有面子这件事情吗？我相信很多人会反问自己，其实不是这样的，因为你又不是演员，你永远要一个可以带出去的先生，给人家看，然后显示你很有面子而已嘛？应该不是吧？应该是生活中你们是不是可以一起生活的人吗？你们可不可以原幸福美满的夫妻生活？那这个呢？讲这句话的时候的当事人、啊，我都会觉得他是有一点开玩笑的哦。可是确实有人是这样跟我说的，说没有什么不好啊，因为他对他先生也没有任何的期待，然后只是觉得说让他做一个有面子的老婆。Well， 那可能这是每个人的选择。那十个拒绝离婚理由，第三个是什么？老公脾气很好啊，我说什么都可以。那有些人可能就会讲说：“嗯，那好好先生很棒啊，我脾气不好，有个好好先生，感觉对于婚姻的维系是一个非常好的优点。”可是有些人。人家好脾气，他还会不开心，他会认为说他好像软骨头一样，没有自己的个性。所以有时候哎，听来听去就觉得有一点无言。可是如果说你的先生脾气很好，然后呢，你要说啊，他就没有个性，要用这个理由去诉请离婚，恐怕会有一定的难度，因为法官会觉得说，哎，那婚姻出现破绽到底是什么？因为我其跟大家讲过很多次，离婚有两种嘛，一个就协议离婚，你们就自己谈一谈，就跟您当初自己要结婚一样，然后找两个证人去户政档案登记，你们也就离了，其实也没有太复杂。可是难的是，有一个人要离婚，一个人不离婚的时候，恐怕就会有争议。好、哦，那这时候呢，法官他是第三者啊，他也不知道说你们家里到底发生什么事，他当然要好好的问问说，哎，那到底是怎么情形嘛？所以他可能问一下说啊，那到底是怎么样？谁犯错了？如果两个人都有犯错，那就是犯错比较少的那个才能诉请离婚。比如说，如果一个老公外遇，然后呢，另外是因为老婆都长期吸毒或者是作奸犯科，关在监狱里，那到底谁犯的错误比较大？哦，恐怕就是说。可能就个案要实际来探讨这件事情。好，那四个拒绝离婚的理由，第四个是老公很耐打，我生气用台灯砸他都没关系。我们要讲的是说，家庭暴力并不是只有女人会被打，我们看到的是男人先生被打的情形也很多，而且其实被施暴的情况蛮严重的。好，甚至有时候到不可收拾的地步。那这时候恐怕，好、哦、是先恐怕是先生是没有任何理由，先生是绝对可以好、哦、提起离婚的。好、哦，假设他遭受你的家庭暴力，所以站在妻子的立场，如果先生被你打成这样子，那他也不愿意离婚，那你们继续维系这个婚姻。那我也觉得不知道该说什么了。好，因为事实上你们的婚姻里面已经没有尊重了，只是说我们在讲婚姻的破绽的部分，恐怕是先生可以离离婚哦，太太是没办法的。好好，那四个拒绝离婚的理由，第五个是什么？老公得了癌症，我要不离不弃。OK， 这是每个人的选择。哎，你可能有情有义，然后呢，因为老公是孩子的爸爸。可是呢，如果说他是罹患重症的情况下，好、哦，事实上，太太是可以用这个诉请离婚的，只是说你不离不弃，那你这是太太的选择，那也是 OK 的。那第六个拒绝离婚的理由是，可能有人会说小孩未成年，我不能离婚。那你可能要问问看你自己，这是真的是你心里的声音，还是只是你的借口？其实有时候你拿孩子当借口，其实不太公平。那有些妈妈都会说：“律师，你不懂啊，孩子很重要，我就要到孩子成年才来离婚。”可是问题是，那妈妈，如果你做了这样的决定，你就不要之后对着孩子说：“我是为了你才忍受那个不堪的婚姻。”事实上，孩子是无辜的，他不需要帮你承受这些。那十个。拒绝离婚的理由第七个是老公有小三，但是为了孩子，我要捍卫原配的位置。OK， 这也是原配的选择。那当然，老公有小三，你要举证哦。有证据的话，婚姻的破绽是因为老公造成的。当然，老公是不能要求诉请离婚的。哦，只有太太可以诉请离婚。四个拒绝离婚的理由第八个，老公很有钱，好吧。这也是你的选择，可是钱要花得到的才是钱啊！哦，我们有看到有些非常有钱的人，他并不一定那么大方的对待他的妻小。哦，那如果你选择被养着，那也 OK， 你是可以不要离婚的。可是问题是说，你的婚姻当中是不是其他东西都不重要了？这个只有你自己有答案。十个拒绝离婚理由，第九个。老公喝酒就打人，但打完会送我礼物。这个就是我们要常常讲的家庭暴力成行为是不会被治愈的，它只有每一次每一次越来越严重。那你到底可以被打到什么时候？所以你还要拒绝离婚的话，那我们真的很很担心说，你会不会被活活打死，或者你的孩子就是目睹家暴了，甚至孩子也被施暴。那这是一个不正常的婚姻关系。那。这是你的选择，你要留在婚姻里面。可是，这真的是好的选择吗？可能你还是要问问你自己。那十个拒绝离婚的理由的第十个是：老公每天都骂我，但是没有淤清流血，我不要离婚。这个所指的就是所谓的精神暴力。大家都会误解说：啊，我是不是家庭暴力就是一定要 t 殴、n 淫、毁才算？没有，精神暴力也是。正常情况下，没有人可以。去忍受精神暴力啊！只是说精神暴力这个东西，你要主张，你可能有相当的举证，好、哦，否则法官会说：，哎，那没有证据的话，你怎么证明说先生对你有怎么样的精神暴力？那先生如果他不想离婚，他到了法院，当然说没有啊，我老婆乱讲的，甚至他可能反咬你说是你有精神疾病。哦，现在很奇怪，在实务上，我们看到越来越多案子，为什么有些人都会随随便便用精神疾患这件事情，好、哦、来做主张？可是要有凭有据啊，好、哦，也不是你随便说说就算了。所以今天我们很简单的来讲说，十个拒绝离婚的理由，其实这些都可能，哈、哦，几乎啦，有些根本就是，比如去家庭暴力，根本早就可以构成离婚的事由。那当然，我们讲的婚姻这件事情，到底要不要结束，这只能当事人自己来做决定。我们也看到很多匪夷所思的婚姻关系，可是他们一样维系的维系着，他并没有想要解决的打算，只是说，当你要进到离婚诉讼的程序，那你一定要想清楚了、啊，是不是你真的已经要结束这段婚姻的？因为杰西必须提醒大家，我们会看到说，嗯、呃，为什么有一些太太或先生，他其实不断的在拒绝离婚，不止我们列这十个理由，其实这十个理由某种程度只是他的借口，其实他没有办法去接受的是自己是一个失婚的人这个身份，大家一定会觉得杰西讲的匪夷所思，现在是二零2零。二年还有这种事吗？会的，因为在我们的生命历程中，我们的生命经验中，每个人的想法不一定会是一致的。我们不能只是用我们自己的想法在想别人。那有些人觉得说，这个婚姻关系的维系是他生命中最重要的事情，他没有办法承受他自己是一个失婚妈妈、失婚太太的角色，所以他会勉强自己去维系一个婚姻。那这个。其实律师也没办法告诉你什么，只能你自己想清楚了之后。那假设有这些事由，有一些离婚的事由，那请律师来帮你打一个离婚诉讼是没有问题的。可是到底你要不要继续维系这个婚姻？追根究底，当事人你还是要问问你自己心里的声音啊！哦，这是非常重要，这是这几年来。这是做一些家事案件、离婚案件的很深的感想啊，因为有些人还没决定还要离开，那你就忽然叫他结束，其实他是没办法的。<音樂>